0: Seneca nacque a Cordoba, nel 4 a.C., da Seneca padre, da una famiglia ricca di ranghequestre. Ben presto si trasferì a Roma per intraprendere gli studi di filosofia e di retorica, ed ebbe, tra i suoi maestri, importanti figure come lo stoico Attalo e il neopitagorico Sozione, e da questi assunse l'austerità e eh, la rigidità dei costumi che mantenne per tutta la vita. Seneca, poi nel tempo, divenne il massimo esponente della dottrina stoica, e ciò si vede soprattutto nelle sue opere. Tuttavia, per far contento il padre, rinunciò agli studi e intraprese il cursus sonorum, ricoprendo la carica di questore. Ricollegandoci al discorso che si faceva per Velleo Patercolo, che è comunque una delle massime espressioni di come sia mutato il rapporto tra la politica e la cultura, Seneca fu fortemente influenzato dal rapporto con il potere, in modo fatale. Infatti, già con Caligola, l'imperatore aveva progettato di ucciderlo, di condannarlo, perché dava fastidio a questo uomo che tanto pensava. Poi comunque i filosofi a Roma eh, sono stati sempre visti eh, con un po' mh, di ritrosia pericolosi, perché appunto potevano eh, condurre eh, la morale e i pareri del popolo. Eh, e quindi era deciso: Seneca doveva morire. Comunque Caligola venne persuaso da una donna di corte e disse: Ma no, poverino, Seneca. Uh, sta morendo perché condannarlo tuttavia neanche con Claudio che poi magistralmente dipingerà uh, Seneca nella sua opera uh, l'Apocolo uh, come lo zuccone Claudio lo zuccone si fece persuadere da una delle sue mogli messalina uh, così che Seneca venne accusato di adulterio con Giulia Livilla non una donna qualsiasi, la sorella di Caligola, e eh, quindi per questo venne condannato all'esilio in Corsica. correva l'anno 41. Eh, qui poi abbiamo una delle opere più toccanti di Seneca, che poi analizzeremo dopo, la Consolatium ad Elviam Matrem, alla madre, durante la condizione di esilio. Vediamo. Eh, nel 49 venne richiamato a Roma Seneca da Agrippina che era la nuova moglie di Claudio quindi anche qui, no? anche parlando della vita di Seneca un po' si capisce di questo imperatore che era proprio in balia delle sue donne in balia degli altri e poi Seneca <ride> non sarà carino nel descriverlo eh, neanche dopo la morte anzi, soprattutto dopo la morte viene richiamato comunque perché Agrippina ha un piano in mente eh, sa che cosa fare eh, Agrippina fa adottare Claudio ehm, fa adottare Nerone da Claudio come figliastro, gli fa sposare la figlia Ottavia, e poi sappiamo tutti com'è andata. Claudio morirà, presumibilmente avvelenato da Agrippina, e nel 54 sale al potere Nerone, però appena 17 anni, e quindi il potere de facto dell'impero così si presume, ma così è venuto fuori anche dagli archivi, dai documenti, venne tenuto sì da Burro, prefetto del pretorio, sì dalla mamma grippina, ma soprattutto da Seneca, cioè Seneca, de facto, nell'ombra, aveva in mano l'impero, era lui no? che amministrava, che vedeva, un po' che gestiva anche. Ehm, tuttavia il quinquennio aureo, dal 54 al 59, eh, che comunque fu un bel periodo per Roma, seppur breve, Finì nel momento in cui Nerone salì in cattedra, si guardò un po' intorno e decise di fare per sé. Quindi innanzitutto fece uccidere la mamma grippina stanco della sua ingerenza nella sua attività politica. Cioè Nerone era stanco, voleva fare da solo, voleva decidere da solo, non essere più aiutato da nessuno. E quindi che cosa fa? Fa uccidere la mamma, fa uccidere anche il fratellastro britannico, fa uccidere anche la moglie Ottavia dopo averla confinata dalle mura della città. Noi non sappiamo Seneca in tutto questo che parte avesse, eh, se avesse avuto una parte attiva, se fosse d'accordo, se non fosse d'accordo, però comunque, alla luce dei fatti, non possiamo dire che Seneca non sapesse quel che sarebbe successo. Purtroppo per il nostro Seneca, ehm, purtroppo per fortuna anche da un certo punto di vista, nel 62 il prefetto del pretorio Antonio Burro morì, anche qui, non si sa come, probabilmente avvelenato, fatto avvelenare da Nerone lo sostituì Tigellino, che era invece molto ostile a Seneca. Seneca allora, guardandosi un poco la situazione, valutando cosa fosse meglio per sé, chiese a Nerone il fantomatico Secessus, e poi su questo molto torneremo nelle opere di Seneca. Quindi inizia finalmente il periodo di vita contemplativa che lui per tutta la vita aveva voluto. Seneca è nato era nato e vissuto per arrivare a quel momento che arrivava soltanto nella vecchiaia e purtroppo soltanto per tre anni, perché nel 65, la storia ci ricorda, ci fu la tentata congiura degli aristocratici, dei senatori, capeggiati da Calpurnio Pisone, che venne sventata e lì fu fu aperto un libro nero di tutte le persone, tutte le anime che dovessero essere o giustiziate o costrette a darsi la morte, e tra questi ovviamente c'era anche Seneca, che morì nel 65, mentre era nel pieno del suo secessus della sua vita contemplativa. I dialoghi di Seneca, prima opera che analizziamo, sono una raccolta di 10 opere filosofiche in 12 libri, suddivisibili in dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi trattati. in questo caso analizzeremo i primi. Eh, è ovvio il paragone, se parliamo di dialoghi, con i precedenti, no? con Platone, con Cicerone. Da questi, Seneca è vero che riprende delle caratteristiche, quindi, ad esempio, il dialogo. Tra due o più personaggi in un'ambientazione storica o fittizia con una cornice drammatica e il fatto che poi l'interlocutore si riferisca in prima persona solo al destinatario. Tuttavia, comunque, più che riprendere pienamente questi precedenti, Seneca si inserisce più appropriatamente nel filone della uh, diatriba cinico-stoica, in cui mh, c'è una caratterizzazione della discorsività, ci si rivolge direttamente al destinatario e sono posti, appunto, secondo lo schema diatribico, delle obiezioni, delle domande, delle contraddizioni da parte dei personaggi fittizi. Um, I dialoghi di impianto consolatorio sono tre, e sono quelli... A Marcia, Consolatium ad Marcia, eh, che si poneva lo scopo di consolare questa donna, eh, questa nobildonna donna romana, eh, che aveva perso il figlio Metilio. E qui c'è una consolazione, seguendo no, un impianto filosofico ciceroniano, in cui la morte, argomento molto caro a Seneca e molto torna nelle sue opere, Non è un male, cioè la morte è il fine di tutto, la nostra vita è volta alla morte, noi nasciamo per morire, è semplicemente un passaggio ad una vita migliore, poi tesse le lodi del povero figlio scomparso che è atteso dal cielo dal nonno Cremuzio, e questa è la prima. La seconda forse considerata secondo me a buon titolo dagli storici, dagli storici, dai, dai letterati, dai critici è una delle opere più significative e più toccanti um, che Seneca scrive ovvero la Consolatium ad Elviam Matrem la consolazione della madre Elvia consolazione da cosa? questa è un'opera scritta durante l'esilio in Corsica la mamma di Seneca, appunto Elvia, era disperata non poteva accettare che il figlio fosse lontano, che fosse in esilio, che soffrisse, non poteva. Tuttavia Seneca, da grande stoico qual era, come cosa fa? Elabora, anche qui un tema usuale, dell'esilio, della lontananza, definendo questa, di nuovo, non un male, cioè non è un male la lontananza, Tranquilla madre, che io non soffro per questo, perché la patria del saggio stoico è il mondo. L'esilio è semplicemente un cambiamento di luogo, non è importante che io sia a Roma o sia in Corsica, l'importante è che la mia virtù sia integra, è questo che tu devi pensare, perché in caso contrario, allora sì, io sarei sofferente, ma fin tanto che la mia virtù è integra, e salda, il luogo non c'entra nulla, Quindi incoraggia la mamma da questo punto di vista e dice prendi anche esempio dalle donne coraggiose del passato riversati negli studi abbi coraggio io tornerò quindi incoraggia anche eh, ecco allo studio come una sorta di alienazione dal dolore eh, cercare nel passato la risoluzione e anche eh, sì, la consolazione eh, a questo problema Tuttavia, seppur comunque non nuova nelle tematiche ma estremamente problematica ed interessante, eh, è l'ultima consolazione Ad Polibium. Chi era quest'uomo? Polibio era un importante liberto di Claudio, quindi un uomo politicamente rilevante alla corte dell'imperatore che l'aveva esiliato, cioè aveva esiliato Seneca. E questo già ci puzza un po'. Perché fa questo Seneca? Perché rivolgere una consolatio ad un braccio destro dell'uomo che ha voluto il suo esilio? Perché? Proprio per questo, perché Seneca vuole tornare a Roma. Allora, eh, consolando questo potente liberto di Claudio, che aveva perso il fratello, sempre con eh, il solito argomento della morte che non è un male, già trattato anni prima nella consolatio ad, ad Marciam, dicendo che è inutile piangere chi non c'è più, perché aut beatus aut, aut nullus est, perché o è beato o è nullità, quindi è inutile piangere chi non c'è più. Però qui l'intento di Seneca è chiaro, che appunto esalta l'imperatore Claudio, c'è quasi questa scena patetica in cui viene chiesto il reintegro nella società romana, e questo ci puzza, ci puzza perché? perché noi abbiamo studiato l'Apolo Quintosis e sappiamo Seneca come si rivolge nei confronti di Claudio e sappiamo pure che anni forse l'anno prima, forse lo stesso anno, Seneca aveva detto alla mamma non ti preoccupare che l'esilio non è un male e adesso perché tu chiedi il reintegro a Roma avendo detto che la patria del saggio è il mondo intero? Tanto è vero che questa questione uh, sollevò ha sollevato nel corso del tempo dei problemi tra gli studiosi di Seneca, eh, tra i critici, comunque tra, tra i letterati, che ha detto ma questa opera non è di Seneca, perché come può contraddirsi nel giro di neanche un anno tra un'opera e l'altra? Però eh, tuttavia noi non possiamo, sicuramente l'opera è di Seneca, questo non c'è dubbio, a cui spesso venivano riconosciute delle contraddizioni, però, personalmente, quello che si può dire è che, eh, parte la contraddizione e l'ipocrisia fa parte dell'animo umano, eh, men che meno anche i, i filosofi sono umani, quindi anche un grandissimo uomo, il più grande filosofo del tempo, uno dei più grandi personaggi, che abbiamo trovato in, tra le pagine di questo libro di latino eh, può contraddirsi ovviamente perché anche lui è uomo ma forse semplicemente quello di Seneca è l'evoluzione di un pensiero è il fatto che anche lui è fatto di carne e sente la mancanza di casa e non è una contraddizione è l'evoluzione del pensiero quindi eh, anche qui forse opera non lodevole da un punto di vista contrarioistico perché appunto mh, ricalca temi già trattati ma ci dà l'immagine, da un lato, della critica che poi rivedremo della contraddizione del Seneca autore, ma che ci mostra anche il lato di Seneca, anche lui, umano e debole, vittima delle contraddizioni umane. Di uguale interesse sono anche i dialoghi trattati, le eh, Santi sette, dei dialoghi oltre quelli di impianto consolatorio, in cui viene fuori anche, poi vedremo, quali sono le tematiche più care al filosofo e qual è anche il suo intento, qual è lo scopo della sua filosofia, anche qui. Per cui si arriva a dire, almeno personalmente, che Seneca sia il più grande in assoluto, ovviamente parliamo di filosofi, non parliamo in senso lato. Dei filosofi, vabbè, sì, di questo tempo, ma perché no, anche di autori, perché la sua profondità di pensiero uh, è accompagnata da una profondità d'animo uh, lodevole, uh, nonostante le contraddizioni che anche adesso vedremo. Uh, il primo dialogo trattato, che ricordiamo, è il Deira. Ah, poi, attenzione, un'altra postilla. Le opere di Seneca sono grandiose, quantomeno attuali, per questo. Perché, uh, Seneca potrebbe essere uh, esistito l'anno scorso e aver scritto queste opere, Cinque anni fa o tra cinque anni sarebbe stato lo stesso attuale, invece qui parliamo di opere che hanno quasi due millenni di età, eh, ma a spiegarle, ed eh, è per questo che eh, si sente vicino Seneca, sono attuali. Cioè, perché? perché Seneca ad esempio nel Deira di cosa parla? Parla di quella che lui reputa eh, l'emozione più pericolosa, l'emozione funesta, eh, l'emozione terribile dell'ira. E l'ira uh, si traduce poi nella follia. Ma che cos'è l'ira? L'ira è l'offuscamento della ragione, e quindi per questo, quando tutto diventa rosso intorno a noi e non vediamo più nulla, quella è l'ira che poi diventa follia. E qual è l'esempio che portava avanti Sene? Quello di Caligola, e chi se non lui, e qui ritornano i riferimenti, culturali alla vita politica Caligola è rappresentato come il furioso per eccellenza un pazzo quasi, no? sempre preso dall'ira e quindi lontano dalla ragione opera molto interessante e anche il De Brevitate Vita vite, per l'amico Paolino che cosa dice Seneca? e questa è una cosa che potrebbe dire eh, un qualsiasi uomo al giorno d'oggi anzi forse oggi più di allora per assurdo Uh, l'amico Paolino va da Seneca e dice, senti, ma qui la vita è breve, come, come può l'uomo fare tutto ciò che vuole con questo tempo così limitato che gli è concesso? E Seneca dice, guarda, la vita non è breve in realtà, uh, perché? O meglio, la vita è breve per chi non la ottimizza, per chi non la sfrutta. Il tempo dato a ciascuno per carità varia, poi quella è la fortuna, è la sorte. Però la vita è quella. Adesso è come tu utilizzi quel tempo che ti è dato, che te la fa apparire come bastevole o insufficiente. Però, ovviamente, qual è il metro di giudizio che può farci esprimere in tal senso? Il fatto che per Seneca... la vita ben sfruttata è la vita volta alla ricerca della virtù, alla ricerca della sapienza, della conoscenza, mossa dalla curiosità di conoscere. E infatti lui divide in tal senso gli occupati e il saggio. Il saggio è colui che è. Bah, che colui che eh, A colui che basta la vita che è stata concessa perché appunto la sfrutta e la indirizza in tal senso. Gli occupati, gli indaffarati, sono quelli che invece riempiono la vita di frivolezza, eh, di impegni che non accrescono loro stessi, né la loro cultura, né quelli. È per loro la vita ovviamente è breve perché eh, sembra sfuggirgli di mano, ma perché... <coughs> non fanno niente per loro stessi, perché bah, passa così indaffarati come sono. Il De Vita Beata beh, si collega forse un po' a questo concetto, sempre sulla vita, no, breve e poi la vita beata. Si vede in due parti. Nella prima parte Seneca esprime eh, la sua visione di felicità. Che cos'è la felicità per uno stoico, in questo caso Seneca? Uh, la felicità è vivere secondo natura, e per lo stoico, vivere secondo natura vuol dire vivere secondo ragione. Va da sé che la critica all'epicureismo sia chiara, che invece vedeva la felicità come la soddisfazione della voluptas, il raggiungimento del piacere, nel godimento, invece la ragione, secondo Seneca e secondo l'ossicismo, il vivere secondo natura. Mentre invece la seconda parte dell'opera è molto interessante perché qui Seneca entra proprio in campo perché è una critica ai filosofi che vivono in contraddizione con i loro precetti e anche questa è una contraddizione della contraddizione. Perché entra in campo Seneca? Perché si difende dai detrattori in particolar modo su cosa? Esulando poi anche la questione che prima abbiamo sollevato della consolazione prima alla mamma e poi a Polibio in cui si nega neanche nel giro di un anno. A Seneca veniva criticato anche un uso del lusso. che andava al di fuori di quello che lo stoicismo in realtà voleva quindi di vivere diciamo in maniera disdicevole per quello che in realtà professava, quindi predicare bene e razzolare male in parole povere in realtà Seneca dice due cose molto importanti una che poi ritornerà anche in conclusione a questo discorso il fatto che lui non è arrivato cioè lui Come tutti gli uomini tranne i saggi che sono arrivati e stanno lì, sta intraprendendo il suo percorso di crescita quindi è normale che possa incappare anche in degli errori in delle defezioni anche morali perché no, cioè Seneca non è perfetto ed è anche questa la bellezza di Seneca il fatto che lui non si ponga sul piedistallo come l'uomo perfetto, come il perfetto stogo, il perfetto saggio, Seneca non si pone come un dio che parla agli uomini si pone come un uomo che parla agli uomini per aiutarli, e su questo Torneremo poi e un'altra argomentazione che usa, potremmo dire un po' paracula, un po' paracula, però comunque giusta effettivamente condivisibile. Seneca dice: in realtà il lusso è soltanto uno strumento tramite il quale eh, lo stoico può esercitare la sua virtù in un ampio raggio più ampio di quanto non ave- cioè di quanto eh, senza ricchezza. Infatti, che cosa dice poi Seneca? Uh, la ricchezza se viene sottratta ad uno stoico non fa nulla se viene data e eh, non fa nulla viene accettata e eh, giustamente quindi condivisibile o meno paraculo meno, però secondo me ragionamento quanto mai lecito altra opera importante è il de tranquillitate animi anche questa è magari al giorno d'oggi qualcuno che scrivesse de tranquillitate animi di Seneca che rivolge l'amico Sereno. come va il dialogo Annio Sereno si presenta al cospetto del filosofo e dice: Guarda, senti, uh, presenta tutti quelli che poi Seneca definisce sintomi di un animo inquieto, insicuro, instabile, in preda alla tristezza, um, al dolore, alla depressione. E quindi, che cosa fa? Seneca, dopo aver descritto questi sintomi dell'animo inquieto, ne presenta le soluzioni. Come può? un animo inquieto arrivare ad ad essere un animo tranquillo ehm, agendo per il bene comune avendo amicizia eh, con persone buone con la frugalità, eh, con la parsimonia con l'accettazione del destino questo poi è un argomento topico per l'osticismo che ritornerà discusso anche da eh, Lucano Eh, Seneca portava questa metafora molto bella il destino è paragonato al carro che va procede uh, che non si ferma davanti a nulla c'è cioè, il carro che procede l'uomo è un cane che segue il carro che è legato al carro adesso l'incedere del carro è, è inesorabile sta al cane seguirlo o opporvisi cosa cambia che la vita scorre però andare in senso opposto al carro è una sofferenza non serve a nulla perché comunque poi si vede trascinati ed è invece diverso seguire il carro ovunque vada. Quindi sta all'uomo decidere se essere trascinato dalla vita o se seguirla, la vita. Il Deozio, opera carissima al filosofo, in cui si analizzava eh, diciamo, la, dua, la duplice eh, possibilità no? di vita dell'intellettuale nella società. Il Lozium o il Necozium? La vita contemplativa, o la vita d'azione, diciamo, la vita attiva. Infatti, um, quest'opera, sempre dedicata ad Agno Sereno, uh, si pone una domanda: è un'opera che interroga se stessa, dice ma il saggio deve essere attivo politicamente? Seneca risponde, uh, preferendo ovviamente la via dell'ozium, quindi la vita contemplativa, dice il saggio sì, deve essere attivo politicamente fin tanto che. Non ci siano presupposti che glielo impediscono, quindi non ci siano condizioni eh, che portino il filosofo a dover andare contro i suoi precetti. Il De provvidenza, dedicato a Lucilio, Lucilio che poi molto più ampiamente tornerà dopo, uh, e eh, anche qui si affronta un argomento topico. Lucilio giustamente si lamenta e eh, dice: Scusami. Ma se è vero che esistono gli dei, se è vero che c'è questa provvidenza divina, se esiste anche una giustizia no, cosmica, ma perché il male affligge i buoni e non i malvagi? E perché i buoni non è dato ciò che spetterebbe nel loro essere buoni? Si chiede Lucilio, giustamente. Seneca dice che in realtà, cosa che poi dirà anche Sant'Agostino in maniera diversa, il male che capita all'uomo buono non è un male volto a nuocere ma è un male eh, che rappresenta semplicemente una prova per migliorare il buono cioè sono delle prove che il buono deve superare per temperare il suo carattere per limarlo, per renderlo ancora eh, più piacelso, più eh, considerevole, più lodevole l'ultimo dialogo trattato che scrive Seneca è il De Costanza Savintis di nuovo dedicato ad Agnio Serino Uh, e qui si prende un po' con le parti uh, di se stesso, ma poi anche dei suoi colleghi, volendo in generale, dicendo infatti che non esiste né offesa né um, ignominiosità che possa ledere uh, l'anima del filosofo, dello stoico, perché questi, fin tanto ha dalla sua parte la virtù, la sapienza, non c'è niente che possa veramente tangerlo, non c'è niente che possa... Ferirlo. Questo per quanto riguarda i dialoghi trattati, bellissimi, attualissimi. Mm, anche, possono essere ancora oggi oggetto di riflessione. Ma Seneca cosa vuole dirci con tutte queste opere che finora abbiamo analizzato? Una cosa non abbiamo ancora detto, è un'altra caratteristica, secondo me, che rende. Seneca il più grande, qual è il fine della sua opera? Cioè, Seneca perché ci racconta tutte queste belle cose da cui si può trarre ispirazione, riflessione, ci si può rivedere, ci si può un attimo rimanere così a libiti? Perché Seneca, a dispetto di quanto si possa pensare perché, comunque, è un filosofo. Ma Seneca non parla all'aria, Seneca non parla di aria fritta, Seneca non guarda le stelle. E riflette, Seneca guarda la vita, guarda gli uomini, Seneca parla degli uomini e intende proprio la filosofia come un'indagine della vita concreta, della vita pratica. E allora se la filosofia è l'indagine che prende come oggetto la vita, e allora eh, la filosofia deve essere però anche cosa? La risoluzione dei problemi, assunto il fatto che la vita dell'uomo sia appunto problematica. Quindi eh, la filosofia, per Seneca, ci offre la soluzione, i rimedi per i falsi valori dell'uomo, che appunto scatenano gli affectus dell'animo, le affezioni dell'animo. Per questo la vita è problematica, perché l'uomo è problematico, perché l'uomo è afflitto dagli affectus, perché ha dei falsi valori, perché ha delle credenze sbagliate che lo fanno soffrire. Però a questo torniamo tra poco. E quindi, se la filosofia e il rimedio alla vita pratica che presenta delle defezioni allora questi dialoghi assumono proprio la forma di una seduta terapeutica e anche qui il bello che noi lettori non è che subiamo passivamente l'opera, le riflessioni le parole noi le viviamo noi siamo dei pazienti al cospetto di Seneca eh, perché è proprio questo percorso che ha come fine cosa la cura dei nostri errores, la cura delle false credenze, la cura delle affezioni. È questo il viaggio, è questo il percorso, è questo che fa Seneca. E Gli errores appunto ci fanno apparire la vita come caotica, come frammentaria, ce cioè fanno apparire eh, sofferente. E ad esempio quali sono alcuni errores comuni che l'uomo ha? Ad esempio il fatto di sentirsi in balia della vita, ma anche oggi c'è cioè, chiunque eh, appunto che vive nell'errores di sentirsi in balia della vita. E Seneca come ad esempio risponde a questa cosa? Dice che noi viviamo, noi sì, possiamo dire anche noi, non solo gli uni del tempo, anche noi talvolta viviamo nell'ignoranza della concezione dell'uomo. L'uomo è un essere fragile, c'è cioè la nostra vita attaccata a un filo, potrebbe finire da un momento all'altro. L'uomo non è Dio sulla terra, l'uomo è un essere come gli altri. E infatti c'è questa proverbiale di Seneca, accipimus peritura perituri, noi destinati a morire, riceviamo cose destinate a morire, anche le cose che noi abbiamo non sono eterne anche c'è tutto la vita non è eterna la vita è destinata a perire di ciascuno e l'abbiamo detto anche quando parla della morte ritorna qui anche nei dialoghi trattati questo concetto la morte non deve essere vista con paura ma perché la morte non è una punizione l'uomo non muore perché è punito chissà da chi e chissà da cosa ma la morte è una lex nature eh, che noi ogni giorno viviamo ogni giorno e dobbiamo accettarla dobbiamo prenderla così com'è fa parte della vita la morte che è vista come un passaggio sì a una vita migliore ce l'abbiamo detto prima ehm um, poi dicevamo, la concezione di felicità secondo Seneca, secondo l'ostecismo più in generale, il vivere secondo natura, è porre proprio l'attenzione dell'esistenza verso la ricerca della virtù, che è la vera medicina per i malati, cioè la medicina per i malati, cioè degli uomini, dove la malattia sono appunto gli errores che scaturiscono le affezioni, è la virtù. È la cura di sé e della propria interiorità. Se l'animus, che è la serie della, della ragione, della ratio, è lo strumento che noi abbiamo per conoscere la realtà. E per Seneca, la medicina per i malati è la meditatio, cioè fare di sé oggetto della conoscenza per raggiungere l'autarchia, per raggiungere la padronanza di sé, che è anche l'autonomia, l'indipendenza di sé, appunto rispetto al resto, rispetto agli avvenimenti esterni, rispetto alla morte, rispetto alla vita che, che è un filo appeso, che può recidersi in qualsiasi momento. Quindi la meditazio. Però, ancora una volta, qual è l'aspetto interessante dell'approccio e del modo di portare avanti uh, questa seduta terapeutica di Seneca, così possiamo definire la sua opera. Il fatto che Seneca, appunto, non si sopraeleva, Seneca ammette di essere ancora sulla strada. Seneca non è un sapiens, non si professa tale, non è un sapiente, è piuttosto un proficientis, uno che sta imparando, che sta, anche lui, Insieme agli uomini che si eh, prospetta di curare, eh, sta percorrendo questo cammino per la perfezione morale. Un uomo che parla agli uomini, un uomo, anche lui, affetto, che cerca di curare le affezioni degli uomini. Dopo i dialoghi abbiamo i trattati di Seneca, che formalmente, a livello strutturale, sono molto simili alle opere precedentemente analizzate i trattati di Seneca sono tre altrettanto importanti eh, anche per il messaggio. Il fine, abbiamo detto sostanzialmente, è sempre quello di voler aiutare gli uomini Eh, quindi questo carattere eh, filantropo del filosofo che si pone l'obiettivo di aiutare gli uomini, di porre delle soluzioni concrete bellissimo e abbiamo un trattato che però potrebbe risultare, eh, anzi due trattati, tra questi tre, che potrebbero risultare un po' dissonanti rispetto a quello che abbiamo detto finora, ma in realtà neanche tanto. E questi sono il De Clemencia e le Naturales Questiones, che poi vedremo. Il De Clemencia è dedicato a niente meno che a Nerone. Uh, più o meno tra il 55 e il 56, quindi quando Nerone era ancora diciamo, in fasce, tra virgolette, in senso politico, in cui Seneca, Burro e la mamma Grippina uh, gestivano de facto l'impero. Però quest'opera è fondamentale perché uh, ci parla dell'evoluzione e di come, politica e di come uh, un finissimo intellettuale come Seneca avesse appreso Evoluzione. In realtà, anche Veleo Patercolo ne parlò, parlò della clemenza, e poi torniamo su questo termine eh, che è molto importante. I termini sono fondamentali nella letteratura, non sono così usati all'acqua di rosa, come magari anche io posso fare. E... Nel De Clemenza, che è una trattazione d'esaltazione della monarchia assoluta e quindi della futura monarchia di Nerone, no? ci siamo su questo. E e, e allora perché potrebbe risultare strano? Cioè, come si può esaltare una monarchia assoluta? Ma infatti, Seneca, da questo punto di vista, non è strano a quanto dicesse l'ostricismo, che pure sempre nella monarchia riconosceva la forma di governo perfetta e la forma di governo migliore da attuare. A patto che il monarca fosse uno rex justus, un re giusto. E il re giusto è contraddistitto soprattutto dalla clemenza. La clemenza, ovvero il fatto di essere indulgente nei confronti degli uomini che errano, dei sudditi che commettono delle, eh, delle come dire, cose sbagliate, no? e quindi essere indulgente nei momenti in cui questi uomini che sbagliano devono essere condannati, quindi essere clementi nei confronti delle pene, instaurando così un rapporto amorevole, paterno, tra il monarca e i sudditi, in cui il monarca, proprio come un padre, punisce poco, malvolentieri, i sudditi, ma soltanto ecco per insegnamento, non per megalomania o che altro. Però, ritornando sulla questione della clemenza perché è fondamentale questo termine perché la clemenza a fronte di quanto abbiamo detto indica proprio un rapporto di subordinazione cioè la clemenza è del monarca assoluto che ha il potere e che comanda sui sudditi quindi è la clemenza il valore fondamentale per il Rex Justus e non più la giustizia, come diceva Platone, e questo è il cambiamento e questa è l'evoluzione: non è più la legge che eh, misura, delimita e sancisce anche i rapporti tra gli uomini, tra i sudditi, in quel caso, nel caso in cui stiamo analizzando. Ma è la volontà del monarca, è il monarca adesso che decide, tutto è in mano a lui, e quindi è la clemenza a dover essere attenzionata e non più la giustizia. Ovviamente eh, anche l'esaltazione che Seneca fa di Nerone, eh, è l'esaltazione del, mon- del modello sì, della monarchia assoluta in realtà è un'esaltazione, possiamo dire, un po' fine a se stessa, già acquisita, cioè viene visto in Nerone già eh, la fattezza eh, del Rex re Iustus pure lui non essendolo, ed è in realtà quindi il De clemenzia eh, L'esposizione di un manifesto politico che Seneca uh, confidava a Nerone potesse seguire in maniera pedissequa, però la storia ci ha insegnato e purtroppo ha insegnato anche lo stesso Seneca, che così non andò, perché infatti il carattere utopico di quest'opera è che um, si dovesse. Um, Assoggettare la volontà, la visione politica, uh, l'intenzione del futuro monarca assoluto come poi effettivamente si presentò più che come un monarca assoluto come un tiranno ad un disegno che effettivamente richiedeva una certa empatia, una certa sensibilità. Infatti così non andò. Però comunque il De Clemense rimane un'opera che molto ci dice sulla visione politica di Seneca, quindi ci dà anche questo spaccato, eh, ma che molto ci dice anche eh, sulla percezione del cambiamento della politica da da Augusto a Nerone, all'età imperiale quindi. Altro trattato il De Beneficis, per l'amico e buzzo liberale, che sono i precetti eh, che trattano su come accogliere e come dare i benefici, quindi che sono i benefici, fondamento della vita Sociale e della convivenza civile, quindi con l'aiuto reciproco, i doveri dei superiori nei confronti degli inferiori, la liberalità, la riconoscenza, la gratitudine. Quindi um, anche questo trattato ha un'opera di mentre il regolamento possiamo dire sì di stampo politico, questo invece è di stampo sociale, quasi possiamo dire, cioè um, quasi una regolamentazione uh, del, um, della società, dei, della, della vita sociale, quindi della, della vita civile come potesse essere regolamentata. Altra opera che pur potrebbe far sorgere il naso sono le Naturales Questiones, dedicate all'amico Lucilio, Lucilio che adesso incontreremo. Perché? Perché che cosa c'entra un trattato di scienze naturali fatto da un filosofo? Perché? Perché gli antichi in realtà per questo la produzione non è desueta nell'opera senecana, Gli antichi strutturavano la filosofia in questo modo, c'è la morale, c'è la logica, c'è la fisica, e la fisica appunto sarebbero le scienze naturali, e Seneca nei suoi sette libri... Analizza perfettamente tutti gli aspetti delle scienze naturali fino ad allora conosciuti, però più che poi addentrarci nel contenuto un po' che sarebbe sterile, eh, anche qui è importante analizzare il fine del filosofo, cioè Seneca perché l'ha fatto? Perché lo scopo dell'opera è quello di liberare l'uomo dall'ignoranza delle scienze naturali dei suoi fondamenti perché anche da questo anche dall'ignoranza abbiamo le affezioni dell'animo anche questi sono errores il fatto e qui ritorniamo al discorso che faceva sul De Brevitate Vite sugli occupati sugli indaffarati e questo Seneca lo ribadisce nella prefazione nelle digressioni negli epiloghi che troviamo nell'opera nel trattato critica sempre questi uomini che vivono in balia dell'ignoranza facendo cose che non servono poi a niente, non servono neanche a loro innanzitutto. E poi l'opera si chiude con, secondo me questo è giusto dirlo, giusto anche per ribadire la lungimiranza di questo grande uomo, che cosa dice Seneca? Che Che la ricerca scientifica, la conoscenza scientifica, Uh, è il mezzo tramite cui l'uomo può alzarsi dal suo stato brato per ascendere anche no? uh, quasi a livello divino. E dice Seneca, e così chiosa l'opera, uh, che la scienza è in continuo divenire, che un domani, e lo diceva duemila anni fa, si sarebbero conosciute cose che allora erano impensabili, neanche pensabili. E qui la longimiranza di chi pensa. L'Epistola a Lucilio, 124 lettere raccolte in 20 libri, sono l'opera filosofica più matura che Seneca ci offre, e anche l'ultima che analizziamo, perché poi vedremo le tragedie, L'Apocolo Quintosis, e quindi cambiamo molto registro, e in maniera non poco problematica, a dire il vero. Uh, queste lettere, che in realtà sono concepite da principio come... un'opera letteraria, quindi si differenzia da quelle cicerone che invece erano lettere private, concepite come tali. Da prima Seneca dice no, queste lettere devono essere pubblicate. Quindi Seneca scrive per Lucilio, in maniera formale ma anche contenutistica, scrive per i posteri e scrive anche per sé. In quest'opera in cui il filosofo prende per mano l'amico, e lo conduce nel lungo viaggio che ha come fine ultimo il raggiungimento della sapienza, della virtù, abbiamo detto, però lui, la particolarità è che lui cammina al suo fianco, perché appunto Senegal non è un sapientis, è un profiacientes, anche lui sta seguendo questo percorso, anche lui ci deve ancora arrivare, e quindi proseguono insieme per questo cammino. Nelle lettere, molto interessanti, Seneca trae spunti da, diciamo, proprio dalle piccole cose, da occasioni di vita quotidiana, quindi magari parla di quella volta che andò in barca e soffrì di mal di mare, quindi passa poi a riflettere sui mali del corpo e sui mali dell'anima, quella volta che ebbe quasi un infarto, un mancamento forte, allora posa una riflessione sulla morte, quindi parte da specifici eventi per trarre delle riflessioni. Tuttavia non esiste un filo organico a livello di struttura nell'opera, cioè non è che gli argomenti o ciò che viene raccontato segue uno schema. L'unico fil rouge dell'intera opera è il viaggio metaforico di Lucilio da un suo stato uh, di ignoranza, tra virgolette, al raggiungimento della Virtus, cosa che lui effettivamente farà, Quando, da governatore della Sicilia, qual era? Si dimetterà e quindi abbiamo il Secessus in ritiro a vita contemplativa, quello che lo stesso Seneca fece, abbiamo visto, seppur comunque tardi, e lui di questo sempre si pentirà. E Il tono delle pistole non è elevato, non è uh, artisonante, okay. no, è proprio il tono dei colloqui, loqui, dei colloqui, il selmo informale, familiare, quindi anche qui, molta vicinanza anche al lettore che si approccia all'opera. I temi fondamentali sono l'Ozium e il Secessus, ovviamente, la vita contemplativa è il ritiro dalla vita attiva, il secessus e anche qui uno potrebbe dire ma come, tu Seneca parli di questo quando ti sei ritirato nel 62 che ormai cioè, avevi la tua età, 66 anni Seneca dice in realtà, io proprio perché sono arrivato tardi al mio obiettivo, ti parlo perché voglio che tu ci arrivi prima anche per questo, anche adesso io ti voglio aiutare, ritirati prima che puoi, concediti alla vita contemplativa e poni per la tua esistenza, il raggiungimento della virtus. Questo vuole fare Seneca coerentemente, non in contraddizione, coerentemente con quello che abbiamo detto finora, cioè con l'intento di porsi come um, un terapeuta per gli uomini malati. E anche Un'altra cosa molto particolare delle lettere, e anche qui molti potrebbero leggere un po' di malizia, a questo punto di vista per l'autore, Seneca non parla mai dei suoi anni al potere, cioè Seneca non nomina mai Nerone, non nomina Claudio, non parla mai di questi. Ma si riferisce a chi? Si riferisce all'adolescenza, si riferisce a quei maestri lontani, No, abbiamo detto Attalo, Sozione, si riferisce al padre ormai da tempo scomparso, il padre che sventò un suo suicidio in giovane età per una grave malattia, si ricorda uh, della moglie, Paolina, e quindi anche per questo no, il, il tono è caro, è, è un tono bello preso perché uh, Seneca si riferisce alle persone che ama, si riferisce alla vita che ormai non c'è più al passato, anche questo è molto bello. Um, Seneca abbiamo detto alla ricerca della virtù insieme al suo amico Lucilio eh, seguendo sempre sì ovviamente il filone della dottrina stoica ovviamente però Seneca in realtà forse anche in qualche opera che prima abbiamo analizzato seppur comunque non esplicitamente si notava che ci fosse qualche contraddizione invece con la sua stessa dottrina ma infatti comunque Seneca non è uno stoico proprio eh, come dire pesante vittima dei suoi ideali comunque critica lo stoicismo lì dove secondo lui è criticabile quindi ad esempio nella tendenza uh, a suo modo di vedere un po' così ampollosa um, dei, delle orazioni um, delle cavillose sottigliezze dialettiche a, lui non, gradiva, no? a lui, non, lui non gradiva queste cose i temi importanti sono sempre quelli della morte e del tempo del liberarsi, del liberarsi dalla paura della morte questo dice Seneca il saggio non ha paura di morire cioè Seneca dice: Il saggio può morire quando vuole, perché il saggio ha conseguito il suo scopo, ha conseguito il suo fine del raggiungimento della virtus, della sapienza, della meditatio. Il saggio può morire quando vuole e per questo non ha paura della morte. Uh, altro tema um, toccato nelle epistole è il tema della divinità. Secondo Seneca, ma secondo l'ostricismo, la divinità è il logos universale, immanente, presente in tutte le cose, quindi come diceva un po' anche, um, abbiamo visto anche lo stesso Manilio, no? È uh, presente in tutte le cose, che può essere percepito soltanto nell'interiorità dell'uomo, no? perché comunque il logos universale è presente anche in noi e quindi noi possiamo avere contatto con la divinità stoicamente intesa e ben, ben, diciamo ben attenti su questo punto il dio cristiano, anche se allora il cristianesimo era un lontano miraggio eh, ancora non, non è arrivato prepotentemente a Roma però la differenza tra il dio cristiano e il dio stoico è il fatto che il dio cristiano è un dio trascendente però personale, cioè ha le fattezze anche dell'uomo volendo, mentre invece il Dio stoico è un Dio immanente e un Dio dalla varia forma, dalla forma ignota. E arrivati qui, dopo gli scritti filosofici di Seneca, eh, si apre un problema secolare, che è quello dello stile della prosa senecana, eh, che rientra poi... In un problema che interesserà Quintiliano un grande come Quintiliano e non da meno tacito, ma anche lo stesso frontone riguardo la decadenza dell'oratoria. E in questo caso ci interessiamo più dello stile di come le opere vengano espresse, perché Seneca, seppur comunque sei un filosofo e seppur comunque parli della vita, della morte, parli di tutto usa sempre un linguaggio semplice, colloquiale, eh, accattivante proprio il termine giusto, perché lui questo vuole fare, vuole arrivare al pubblico, vuole persuaderlo, vuole soggiogarlo quasi, però sempre in tono positivo, cioè è sempre un terapeuta che si pone così con i suoi pazienti. E il paragone che viene da fare così all'occhio è che lo stesso Quintiliano mise in essere, criticando lo stile Senecano dicendo che il suo stile corruptum genus dicendi avesse corrotto il modo di parlare, il modo di colloquiare anche, perché pullulava diminutissime sentenze. Però eh, questa poi è la critica che si può fare a a Quintiliano, che fosse un uomo per carità molto competente, molto istruito, colto, che però talvolta peccasse Proprio nel prendere in mano la storia e capirne i cambiamenti perché c'è cioè, paragonare Cicerone a Seneca è stupido per una serie di motivi perché sono diversi: hanno diverse personalità, è diverso il gusto del pubblico e sono diversi anche i requisiti filosofici richiesti. Cicerone aveva ben distinto l'oratoria, che aveva lo scopo di muovere o di flettere, quindi di persuadere, dalla retorica filosofica che invece doveva docere e delectare, intrattenere e anche insegnare. Che cosa fa invece Seneca? Prende gli strumenti dell'oratore, quindi del muovere e li adopra negli scritti filosofici, quindi muovere, docere e delectare, persuadere, intrattenere e insegnare. Questo è Seneca. Ma anche a livello stilistico, Seneca è molto più fresco, cioè Seneca è molto più moderno rispetto a Cicerone, molto più fruibile, molto più aperto al pubblico, perché c'è l'importanza della frase rispetto al periodo, quindi non abbiamo più i classici uh, periodi ampollosi di Cicerone, abbiamo la paratassi, quindi l'accostamento tra frasi, la giusta posizione, la sindeto, spesso e volentieri, cioè la mancanza di nessi congiunzionali, uh, implicato, diciamo, da quello che abbiamo detto. le figure di ripetizione, l'anafora, l'epifora, quindi è proprio uno stile fruibile, ma era anche questo il senso di Seneca, perché Seneca voleva parlare al popolo, Seneca voleva che tutti potessero capirlo, perché tutti voleva aiutare, quindi a tutti voleva arrivare, e quindi lo stile è, è anche influenzato da questo, no? Tuttavia, a parte Quintiliano per dire, anche Caligola si espresse negativamente nei confronti dello stile senegano, e lo definì come Arena sine calce, sabbia senza calce, un periodare magari anche complesso neanche tanto, però senza un nucleo, senza qualcosa che tenesse insieme tutto. E da Seneca poi si aprirà la questione che attraversò i secoli della decadenza dell'oratoria. Parlando delle tragedie di Seneca, quasi verrebbe il dubbio che questo sia un altro autore rispetto a quello che abbiamo parlato finora, ma è anche questo il bello uh, di un grandissimo che uh, ha espresso i suoi pensieri in diverse forme, uh, seppur comunque sì, lo stile effettivamente delle tragedie sia diverso rispetto a quelle delle opere filosofiche che adesso abbiamo preso in esame, tuttavia... C'è sempre una coerenza nell'intento del filosofo che vuol pur sempre insegnare anche nelle tragedie. Adesso vediamo: Ce ne sono pervenute dieci. Uh, nove di carattere mitologico e una invece una pretexta, ovvero una tragedia uh, di carattere romano. Tuttavia non sono tutte autentiche queste dieci opere, perché infatti ad esempio l'Octavia... Allude alla morte di Nerone. Eh, eh, quindi, diciamo, un pollo chi l'ha scritto e si attribuì a Seneca, perché la morte di Nerone, come sappiamo, avvenne dopo la spirata uh, del filosofo e l'Hercules Oetaus. Invece eh, non è attribuibile a Seneca secondo i critici perché è troppo divergente per caratteristiche, per dire era il doppio più lunga rispetto alle altre tragedie, ma anche lo stile non molto si confaceva a quello delle altre. Um, in genere le tragedie di Seneca sono... Um, riprendono? dei miti già trattati, quindi pensiamo ad esempio a Camennone, a Edipo, uh, alla Fenice, all'Ercure Furente, pensiamo a Medea, a Fedra, a Tristano, vabbè, quindi riprende dei miti che già esistono, quindi non è innovatore da questo punto di vista, tuttavia è innovativo sempre per il fine, che è sempre didascalico. Uh, la cronologia delle opere, infatti, anche questa molto discussa, si tende a collocarla durante il periodo di Seneca a fianco di Nerone, quindi potremmo dire quasi che le tragedie vadano a cavallo con il De e questa cosa avrebbe anche senso pensarla, per un motivo molto semplice che adesso vediamo. Il tiranno, infatti, eh, che è condannato nel De o o meglio, se non condannato, comunque eh, attenzionato, si fa la differenza tra il rex iustus e il tiranno, tra il monarca assoluto e il tiranno. Qui il tiranno invece è onnipresente. La figura del tiranno calca questo teatro, che è di opposizione o di esortazione. Tuttavia, come giustamente ricorda Alfonso Traina, grande studioso di Seneca, dice che in realtà Seneca non si è mai opposto eh, in frizione al potere, per cui anche questa raffigurazione del tiranno che potrebbe sembrare una velata critica è diciamo, una critica sia a Nerone, ma effettivamente, in realtà non lo è. Cioè, è semplicemente anche questo un insegnamento. Cioè, anche qui, Seneca vuole dire, si siede a fianco di Nerone, racconta queste tragedie che vengono composte per lo più per occasioni di recitazione, per motivi tecnici, politici, economici, artistici, Um, si siede a fianco a Nerone e racconta queste tragedie. Le scrive e gliele racconta per dire: vada bene a cosa succede ai dispotici, vada bene a cosa succede ai tiranni, perché Seneca attribuisce lo scopo pedagogico alla poesia, insegnare al giovane principe gli effetti deleteri del potere distopico. Um, C'è la rappresentazione del furor, il furor già trattato nel Deira, quindi già sappiamo bene Seneca cosa ne pensi, l'ira che poi si manifesta nella follia è questo furor che acceca ogni ragione, ci fa vedere rosso, non capiamo più niente e quindi agiamo proprio allo stato brado come se fossimo degli animali, è questo che caratterizza personaggi, questo furor. Però, attenzione, non tutti i personaggi delle tragedie di Seneca sono personaggi negativi, anzi, anche da questo punto di vista le tragedie sono molto studiate, perché i personaggi secondari sono invece caratterizzanti e caratterizzati della ragione, dalla ragione. Mentre invece i personaggi, appunto, sono sempre i tiranni, ehm, sono la rappresentazione della follia. E nelle tragedie di Seneca è classico che Uh, la parola uh, sia più importante anche dell'azione stessa. Cioè, uh, a parte l'azione, sì, che poi uh, è rappresentata sempre come truculenta, truce, greve, uh, pesante, orribile, però è la riflessione che pone Seneca. E quindi anche per questo non è una tragedia un po', uh, come dire, uh, particolare, un po' antitetica, non è fatta di azione, non è teatrale, diremmo. È riflessiva anche questa, c'è una tragedia filosofica, perché Seneca parte dalle azioni, dai comportamenti, dai vizi, dai pensieri, dalle parole del tiranno e li analizza, riflette e anche da qui trae insegnamento morale, insegnamento morale che ovviamente porta in essere al giovane principe, al giovane Nerone. Quindi le tragedie di Seneca in questo senso possono essere considerate? come un monito, e anche gli stessi personaggi, eh, diciamo che talvolta risultano stereotipati, ma si poteva anche desumere da quello che ho detto prima, cioè i stessi personaggi sono portatori di temi, cioè i stessi personaggi rappresentano qualcosa, rappresentano, in contrapposizione antitetica, sempre, la ragione e la follia. Dicevamo prima lo stile, lo stile delle tragedie rispetto alle opere filosofiche, che è colloquiale, è un sermo familiaris, accessibile al pubblico, qui invece è elevato è proprio è lo stile della tragedia no? elevato, massimo, alto um, uno stile però definibile quasi barocco per gli eccessi uh, anche per questa attenzione continua al macabro all'orrido, al brutto um, però al contempo um, incisive sempre le sentenze ma c'è una tensione poetica perché Seneca vuole scavare proprio all'interno dei personaggi e vuole arrivare a toccare con mano ancora una volta la ragione ma soprattutto la follia per dare ancora una volta anche nelle tragedie un insegnamento.